0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Сказки на день» Василий Шукшин «Бессовестные» Старик Глухов 68 лет овдовел, Схоронил старуху, справил поминки, Плакал, говорил, «Как же я теперь буду-то один-то?» Говорил, как всегда говорят овдовевшие старики, Ему, правда, было горько, очень горько, но все-таки он не думал о том, как он теперь будет. Горько было, больно, и все. Вперед не глядел. Но прошло время, год прошел, и старику и впрямь стало не в невмоготу. Не то, что он затасковал, а, пожалуй, затасковал. Дико стало одному в большом доме. У него был сын младший, старших побило на войне. Но он жил в городе сын, наезжал изредка картошки взять капусты соленые огурцов, метку для ребятишек старик держал шесть улив, сальца домашнего. Но наезды эти не радовали старика, раздражали. Не жалко было ни сальца, ни меда, ни огурцов. Нет. Жалко и грустно, и обидно, что родной сын, вроде уши не сын, а так, при шей пристебай. Он давал сыну сальца, капусты, выбирал получше, молчал, скрипив сердце, не жаловался. «Ну, пожалуйся он, скажи, плохо мол, мне, Ванька, душа чего-то». «А чего он, Ванька, чем поможет?» «Ну, повздыхают вместе, разопьют бутылочку, и он уедет с чемоданом в свой город-городок к семье. Такое дело». И надумал старик жениться. Да, и невесту присмотрел. Было это 9 мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собиралось все село на кладбище, помянуть погибших на войне. Сельсоветский стоял на табуретке со списком, зачитывал Грибцов Николай Митрофанович, Гуляев Илья Васильевич, Глухов Василий Емельянович, Глух, Глухов Степан Емельянович, Глухов Павел Емельянович. Эти три сыны старика Глухова. Всегда у старика, когда зачитывали его сынов, горе жесткими, сильными пальцами сдавливало горло. Дышать было трудно. Он смотрел в землю, не плакал, но ничего не видел. И долго так стоял. А Сельсоветский все читал и читал. Опарин Семен Сергеевич, Попов Иван Сергеевич, Попов Михаил Сергеевич, Попов Василий Иванович. Тихо плакали на кладбище. Именно тихо. В уголке полушалков, в ладони. Вздыхали осторожно. Точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту. У старика немного отпускало. И он смотрел вокруг. И каждый раз одинаково думал. Сколько народу загублено. И тут-то он приметил в толпе старуху Отавину. Она была нездешняя, хоть жила здесь давно. Глухов ее знал. У старухи Отавиной никого не было в этом скорбном списке, но она со всеми вместе тихо плакала и крестилась. Глухов уважал набожных людей зато уважал, что их преследуют, посмеиваются над ними за их терпение и неколюбимость, за честность. Он присмотрелся Котавиной. Горбоносые, дюжа еще старушка. Может, легко с огородом управиться, баню истопить, квашню замесить и хлеб выпечь. Старик не мог есть казенный хлеб из магазина. И вдруг подумал старик. Тоже ведь одна мается. А? Пришел домой. Выпил за сынов убиенных и стал вплотную думать. Продала бы она свою избенку, перешла бы ко мне жить, а деньги на избу пусть На книжки себе положит И пусть живет, все не так пусто будет в доме. Хоть в баню по-человечески сходить, хоть полежать после баньки беззаботно. На стол есть кому поставить, есть кому позвать. Садись, Мильян, жилым духом запахнет в доме. Совсем же другое дело, когда в кути у печки кто-нибудь громыхает ухватами и пахнет опарой. Или ночью, когда не спится, можно потихоньку поговорить. Можно матернуть бригадира колхозного, например. Она, правда, набожная, от то Ну, можно же другие слова найти. Можно не обязательно материться. У самого дела к концу идет, к могиле. Хватит, матерился за жизнь. Да нет, если бы она пришла, было бы хорошо. Как то не поворачивайся, хозяйка есть хозяйка. Так думал старик. Даже взволновался. И вот, выбрал он воскресный день. Пошел к Ольге Сергеевне Малышевой. Тоже уже старушки, но помоложе от авихи, по Эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то тайно очень любил. Тогда он был не старик, а молодой парень. И любил красивую, горластую Ольгу. Помышлял слать к малышевым сватов, но началась революция. Объявился на селе некий молодец-комиссар. Быстро окрутил сознательную Ольгу, куда-то увез. Увести увез, а сам где-то сгинул где-нибудь с головой увяз в кровавой тогдашней мешанине. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор жила одна. Как-то тоже по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов заперся к Ольге Сергеевне в сельсовет. Она работала секретарем в сельсовете и открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала и сказала, что после своего орла-комиссара она никогда в жизни никого к себе близко не подпустит. Гуглухов попытался объяснить, что он без всяких худых мыслей, а просто сказать, что вот, любил ее. Он был выпивший. Ольга Сергеевна пуще того обиделась и опять стала говорить, что все мужики не стоят мизинца ее, незабвенного комиссара. И так она всех напугала этим своим комиссаром, что к ней и другие боялись подступиться. Но прошло много-много лет, все забылось, все ушло. Давно шумела другая жизнь, кричала на земле другая, не ихняя любовь. И старик Глухов, и пенсионерка Ольга Сергеевна странным образом подружились. Старик помогал одинокой по хозяйству. Снег зимой приедет, разгребет, дровишек наколет, метлу на черенок насадит, крышу на избе золотает, посидят, побеседуют. Малышева поставит четвертинку на стол. Глухов все побаивался ее и неумеренно хвалил советскую власть. Ведь вот какая аккуратная власть. Раньше как. «Дожил старик до глубокой старости, никому не нужен, а теперь пенсия. За что, мне спрашивается, каждый месяц по 20 рублей отваливают. Мне родной сын пятерку приедет, сунет, и то ладно, а то и забудет, а власть легулярно получи. Вот они, комиссары-то, тогда они понимали, они жизни свои клали за светлое будущее. Я советую, Ольга Сергеевна, стать и почтить ихнюю память». Ольга Сергеевна недовольно говорила на это. «Сиди». «Чего теперь?» «Нечего теперь». Она теперь редко вспоминала комиссара, а больше рассказывала, как на нее накатывает ночами. «Вот накатит, накатит, все, думаю, смертенька моя пришла. А куда накатывать-то? На грудь? А, на всю. Всю вот так, как, как обдаст, ну, думаю, все. А после расслабит всю» ни рукой, ни ногой не шевельнуть. И вроде я плыву куда-то, плыву, плыву. Да, — сочувствовал Глухов, — дело такое. Так и уплывешь куда-нибудь, и не приплывешь. После того, как старик Глухов сохранил жену, он еще чаще наведывался к Малышевой. Чего-нибудь делал по хозяйству, а больше они любили сидеть на веранде, пили чай с медом. Старик приносил в туиске мед беседовали. «Тоскуешь?» интересовалась Малышева. Глухов не знал, как отвечать. Боялся сказать не так. А тогда малышиха пристыдит его. Она часто не то, что стыдила его, а давала понять, что ему хоть и 70 скоро, а стоит больше ее слушать, а самому побольше молчать. «Тоскуешь?» «Так неопределенно», говорил Глухов. «Жалко, конечно. Все же мы с ей... «Пятьдесят лет прожили. Прожить можно и сто лет. А смысл-то был? Слоны по двести лес живут, А какой смысл?» Глухов обижался. «У меня три сына на войне погибли, а ты мне такие слова!» «Я ничего не говорю», — спускала Малышиха. «Они погибли за родину». «Тоскую, конечно», — уже смелее говорил Глухов. «Сколько она пережила со мной, терпела». Я с молоду дураковатый был, буйный. Все терпело сердешное. Жалко. Сознание, сознание, вздыхала Малышева. Тесать вас еще и тесать. Еще двести лет тесать. Тогда только на людей будете похожи. Вот прожил ты с ей пятьдесят лет. Ну и что? И рассказать ничего не можешь. У меня в огороде бурьян растет. Тоже растет. А рядом клубника Виктория. Есть разница? Ты чего сердишься-то? не понимал Глухов. «Есть разница, я спрашиваю». «Сравнила телятину с козлятиной». «И буду сравнивать, потому что один человек живет, горит, а другой тлеет. У одного каждая порочка содержанием пропитана, а другие делают только свое дело, и все, жеребцы». «Не всем же комиссарами быть», — сердито возражал Глухов, обиженный за жеребца. 50 лет прожил», — передразнивала Малышева. «А из них неделя наберется содержательная». содержание ну, содержания-то, слава богу, хватало. Чего доброго? С избытком. Оно и видно». Малышева собирала губы в куриную гуску. «Жеребцы». Глухов чувствовал, что чем-то он ее злит, но никак не мог понять, чем. И все же он продолжал ходить к Малышевой. Иногда так вот поругивались, иногда ничего, мирно расходились. И вечер, глядишь, проходил незаметно. В это воскресенье Глухов пришел к Малышевой без ничего, без топора, без ножовки. Пришел поговорить, посоветоваться, пришел просить помощи. — Я, Сергеевна, за советом. Помоги. — Что такое случилось? — навострилась Малышева. Она любила давать советы. — Ты старуху Атавину знаешь? — Ну, Поговорила бы ты с ей, не согласится ли она ко мне в дом перейти. А свою избу пускай продаст. Или так, пускай пока заколотит ее. Поживем, уживемся, тогда уж пускай продает. Чтоб не рисковать зря. Как думаешь, я один не осмелюсь ей говорить, а ты сумеешь. Я не обижу ее. На четырех-то ногах, хож, они у нас не теперь, но все ж покрепче стоять можно. Как думаешь? Лухов непривычно для себя много и скоро тараторил. Ему было неловко. Думал я, думал, и вот надумал. Тяжело одному. Ну, ее к черту. Да и ей, я думаю, тоже полегче будет. Как думаешь? Малышева очень была удивлена. Так была удивлена, что сперва не нашлась, что сказать путное. Жениться собрался? Ну, жениться это... Какая уж эта женитьба? Так, сойдемся для облегчения. Юридически это все равно женитьба. Чего ты хвостом-то виляешь? Глухов опешил. Ну, жениться. А что? Это не поощряется? Малышева внимательно и как-то с отчуждением, с каким-то скрытым враждебным значением посмотрела на старика. А она согласна? Хотя ты говоришь, не успел с ей. Не знает она. Вот и пришел-то просить. Поговорила бы ты с ей. Где поговорила, а где ее уговорила? Она старушка верующая, может, скажет грех. А какой грех? Так-то разобраться-то. Я одинокий, она тоже одинокая. У нее дочь в городе. Да, это-то. Это и у меня вон сын в городе. Толку-то от их нынче. А мы бы как-нибудь и скоротали бы остаток жизни-то. Кто первый помер, есть кому схоронить? У вас же дети! Вдруг нервно возвысила голос Малышева. Чего вы, сиротинками-то казанскими, прикидываетесь? Глухов замолк. И, в свою очередь, внимательно и сердито посмотрел на малышеху. «Чего она злится? Она же вся и зазлилась. Чего? Ты чего, Сергеевна?» — спросил. «Я ничего. Вы жениться-то надумали, не я. А ты меня спрашиваешь, чего я? Я-то ничего. Чего то сердишься? Да нисколько. Вон, она. Буду я еще сердиться. Женитесь. Поговорить надо с Атавихой? Поговорю». Теперь засуетилась Малышева. Затараторила тоже». Позову ее и поговорим. Мне нетрудно, узнаю, согласна она или нет. Чего же мне сердиться? Смеяться-то над вами шутами будут, не надо мной. Как так? Что? Смеяться будут? А что, радоваться? Да разве не бывает так? Старики сходятся. Бывает, бывает. Давай завтра приходи в обед. Я ее позову пораньше, обговорю с ней сперва. А ты попозже к обеду приходи. Бывает так, бывает. «Сколько угодно! Я поговорю с ней, не беспокойся, поговорю!» Старик Глухов ушел от Малышевой с неясным чувством. Какой-то подвох чуял со стороны Малышихи. Странная какая-то старуха, ей-богу. Чего-то все нервничает, злится. Всех бы она переделала, перекроила. Всех бы она учила жить, всех бы судила. Старик даже подумал, не вернуться ли, да не сказать ей, что не надо ей никакой ее помощи. «Сам как-нибудь управлюсь!» Даже остановился и постоял, и решил... Что, ладно, черт с ней, пусть поговорит. У самого все равно так не выйдет. Не сумеет ладом поговорить. Пусть злится, а дело пусть сделает. На другой день у старушек Малышевой и Атавихи состоялось свидание. Состоялся разговор. Атавиха пришла к Малышевой. Первым делом глянула в передний угол, нет ли иконки. Скромно присела на краешек плюшевого дивана. Поздоровалась. — Я чего призвала тебя? — сразу начала Малышиха. «Глухого старика знаешь? Емельяна Егорыча? Знаю, как же. У него трех сынов убила. Так вот, он хочет на тебе жениться». Малышева отчеканила слова, как семь аккуратных пельменей загнула. «Ты согласна?» «Свят, свят, свят» — перекрестилась Атавиха. «Да он что? А что?» — как-то даже развеселилась Малышиха. «Вы одинокие. Ты подумай, подумай сперва, не торопись отвечать. Он такой же козел, как все, но поможет дожить остаток жизни. Как сама-то думаешь? И избу, говорит, можно пока не продавать, можно заколотить. Если уживетесь, тогда уж можно, мол, продать, а деньги на книжку. Как думаешь-то?» «Да как я могу думать?» — искренне не знала старуха Атавина. «У меня и думы-то все из головы убежали. Как же? С бухты-барахты выходи замуж!» А Тавиха мелкая искренне рассмеялась. «Эта красотка можно лишиться? Вот так невеста!» «Ну, и он тоже жених! Как все же?» «Да погоди ты, Сергеевна, не колготись! Дай с духом собраться! Он придет сейчас за ответом!» Эко. А Тавиха даже привстала с дивана и поглядела на дверь. И опять села. «Вот задача-то! Ну, я гляжу, ты уж почти согласная!» Старуха Атавина вдруг серьезно задумалась. «Я тебе так скажу, Сергеевна. Он, старик, ничего. Не пьет, не богохульничает особо. Я не слышала. Только...» Атавина посмотрела на сваху. «Так-то бы оно... Что? Бывает, сходятся старики, живут. Бывает. А ну-ка, да он ночами приставать станет!» Малышева даже рот открыла. «Как? А как так?» А не знаешь, какие? Перво, Наперво я бы желала знать и быть в надежде, что он приставать не станет. И чтоб не матершиничал. Табак курит, ну, тут уж все курят. Тут не укоротишь. Так ты согласна, изумилась Малышева? Погоди-ка, не гони ней. Я вот и говорю, много у меня всяких условий получается. То нельзя, это нельзя. А старик подумает да и скажет, чего же тогда и можно-то... «И все наше сватовство-то само собой распадется!» А Тавиха опять мелко засмеялась. «Вот не думала, не гадала! Господи, Господи! Оно бы так-то чего! У меня вон товарка моя задушевная, бывшая в Буланихе, где я раньше жила!» Тоже вот так вот пришел старик тары-бары а потом и говорит давай мол кузьмов вместе жить и жили он правда умер уже года два как а она живет в его доме и хорошо жили я знаю сколько годов пять жили ничего не обижал К концу то жизни люди умнее делаются сейчас вон поглядишь на нонешних то господи господи поглядишь и ничего не скажешь она бы знамо и мне в покое бы дожить да в тепле избенка то у меня все прохудилась рада что уже Зима кончилась, никак ее не натопишь. Топишь, 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 а все как под решетом. А к дочери-то почему не едешь? Куда? Сами ютятся там на пятачке. Жила, внуки-то маленькие были, жила. Измучились, все измучились. А теперь уж ребятишки-то в школу пошли. Так я уж рада, Радехонька, хоть бы мне эту избенку купили. Свой-то дом в Буланихе я продала. Когда дочь-то замуж вышла, продала. Крестовый дом был, сто лет и еще простоит. Продала, что сделаешь?» Им на кооператив надо. А где взять? Он с армией демобилизовался. взять то моя тоже техникум только закончила. Давай, мол, мама, продадим дом. А тебе, мол, потом купим, если с нами жить не захочешь. Вот и жила, ребятишек вынинчила, а потом уж нет. Давайте, говорю, покупайте мне хоть маленькую избушку. Не могу в городе, с души воротит. Ну, помялись, помялись, нашли денег на избу. В Буланихе-то постройки дорогие, здесь подешевле. Вот я здесь и оказалась». Оно бы, конечно, так-то на старости-то лет в тепле бы пожить не мешало бы. Старик Глухов знал, что разговор у старух состоится, но какой не ведал. На всякий случай он надел новый пиджак, прихватил бутылочку наливки, ту туесок меду и пошел к Малышевой. Пришел, поздоровался, смутился чего-то, поставил на стол бутылку, сок, полез за кисетом. Ты погоди с бутылкой-то, погоди, — сказала Малышиха. Не торопись! У старика упало сердце. А он уж крепко настроился на совместную жизнь с Сатавиной. Все продумал, выходило все хорошо. Что же? Выслушала я вас обоих. Конечно, это ваша личная жизнь. Вы можете сходиться. Люди с ума сходят и то ничего. Но хочу все же вас спросить. Как вам несовестно? А. Малышева бросала эти слова в лицо глухову и отавиной с какой-то необъяснимой жестокостью, от всего сердца, наболевшего тайной какой-то болью бросала, бросала и бросала, как не краснели, не вертелись на месте, как не страдали эти потерявшие всякую совесть жених и невеста. Как же вы после этого на белый свет глядеть будете, а? «Да люди всю жизнь живут одинокие. Я всю жизнь одинокая, с двадцати трех лет одинокая. А что, ко мне не сватались? Сватались. Не ходили по ночам, не стучали в окошко? Ходили, стучали. Ты, Глухов, не приходил ко мне в сельсовет? Не говорил, что жить без меня не можешь? Не приходил? Ну Ну-ка, скажи!» Глухов готов был сквозь землю провалиться. «Я по дурости, выпимши был», — признался он. «Я не сватался. Чего ты зря-то? Я, мол, в те годы, когда-то по дурости, а теперь он умный стал, в семьдесят лет жениться надумал. Умник! А ты-то ты...» «Посмотрю, подумаю, в тепле пожить. Эх ты, богомолица, туда же! На других пальцем показываете грех, осами. Какой же вы пример подаете молодым? Вы об этом подумали? Вы свою ответственность перед народом понимаете?» Малышиха постучала сухими костяшками пальцев по столу. «Задумались вы над этим? Нет, не задумались. Эгоисты!» Народ сил своих не жалеет, трудиться, а вы со свадьбой затеетесь. На выпивку людей соблазнять и на легкие отношения бессовестные». «Да какая свадьба!» — воскликнул Глухов. А та виха, та слова не могла вымолвить. «Сошлись бы потихоньку, и все, какая свадьба!» «Совсем как под заборники!» Тьфу, Животный!» «Ну это, знаешь...» — взорвался старик. «Пошла ты к...» И выругался матерно. И вышел вон, крепко хлопнув дверью. А за ним следом вышла и от авиха. Какой вышли? Вылетели, как ошпаренные. За воротами, не глядя друг на друга, устремились в разные стороны. Хоть обоим надо одним переулком идти, до Ростани. Старик Глухов дал по селу хорошего кругаля и пришел домой. И плевался, и матерился. Места не мог найти. Сгоряча даже подумал, подожгу стервозу такую. Он, конечно, не поджег Малышеву. Но ходить к ней зарекся. А когда встречал на улице, отворачивался, не здоровался. А Атавиха в город ездила, в церковь. Грех замаливать. Очень страдала старуха. Встречаться с Малышевой избегала. Малышева же никому, ни одному человеку в селе не рассказала про редкостное сватовство. И Глухов, и Атавиха ждали, что она всем расскажет. Нет, не рассказала.